0: Começando mais um Cine Ensaio, eu sou Alexandre Matias.
1: E aí, eu sou André Garciotti. Tem e tempo, aí? hein?
0: Pois é, voltamos aqui para falar de um filme <risos> um simples, né? um filme tranquilo de entender, a lógica por trás dele, enfim, um dos principais filmes desse ano. O melhor filme desse ano, André? Está
1: tá, tá ali, melhor eu não diria, mas está tá ali no, no, nos, nos mais marcantes, pelo menos.
0: Everything, everywhere, all at once. Tudo
1: em ah. todo lugar ao mesmo tempo. Ao é. mesmo
0: tempo. filme. De... Aí agora
1: demorou um pouquinho para estar no Brasil, né? Que ele já está circulando aí no. Desde março. Desde um... a finalzinho de março e abril já já está nos Estados Unidos, já está rolando muito cinema, já tinha saído o Thor há um tempão e agora chegou no Brasil e finalmente está passando e que bom que que está conseguindo repercussão legal assim.
0: Dirigido pelo The Daniels, né? a Dupla formada pelos diretores Daniel Kwan e Daniel. Qual é o nome do outro cara?
1: Uh... Steiners. Steiner. Sh Sh
0: Shine 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 E Shine 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 uma dona de casa, Shine 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 dona dona uma Shine né? mãe. Shine Shine de 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 uma garota que está querendo apresentar a namorada para o avô, e ao mesmo tempo ela não acha tão legal, e ao mesmo tempo ela não gosta tanto do marido. Só que é muito mais do que isso, né?
1: Muitas camadas, muitas camadas. E é muito legal, né? Como ele, ele, ele vai se desdobrando também, ele, como usa esse conceito de multiverso, numa... que é, é, é muito interessante. Eles pegaram carona no momento cultural que também. É... Eu não sei se esse filme é, sei lá, dois anos. Três cinco anos atrás teria tanta conseguiria tanta aceitação popular né? talvez seria um pouco mais difícil o caminho ia ser, um, ia ser visto como um filme mais independente uhum. mas ele pegou ele pegou um momento cultural que assim né a Marvel trouxe essa coisa que tivesse então todos os grandes filmes de blockbuster blockbuster últimos tempos estão tratando desse tema e ele pega esse tema e fala de uma forma bem diferente né de, 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 do que a gente está acostumado visto a Marvel fazer Uhum. De, leva mais para ficção científica, mais para o drama, um tem de camadas mais é, complexas aí do que só coisa fantasia.
0: Né? Não, e sem deixar o lado de fantasia, o lado de filme de ação do lado. Né? Na verdade, exato, é um filme, os dois já, que já trabalham junto há um tempão, já fizeram alguns filmes antes, né? uma série de curtas. Tem um outro filme aí, o André já assistiu? Como é que
1: é? É Swiss Army Man, é um cadáver para para um cadáver para despertar sei lá o um nome assim em português que que tem o Daniel Redcliffe ele fez esse filme logo na a fase pós Harry Potter assim ele já fez esse filme que é estranhaço é ele e o, o, o Paul Dano né uhum. é, que ele, é o Paul Dano é um cara que ele, ele fica numa ilha da, depois de um acidente não lembro se é de barco de avião que tem um cadáver o Daniel Radcliffe é um cadáver que fica peidando o filme inteiro uhum. e ele cria uma relação de amizade com esse cadáver então, é, 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 é o gosto pelo bizarro deles já vem de muito tempo. Eles já, já dirigiram
0: videoclipes. É, o clipe é... for What, que é a musiquinha do Oclinho, né? do, dos memes, foi dirigido por ele. É um, um clipe que conversa bastante com a estética uhum. desse filme. né? E é uma ideia que os dois já vinham concebendo desde 10, anos, 12 anos atrás. É a primeira vez que eles falaram no conceito inicial desse filme, que era tinha o protagonista homem, né que também é outra característica boa do filme, ele muda, o protagonista não é um cara, é uma mina, uma mina novinha, uma mina já... É, uma senhora,
1: isso é muito legal.
0: Pois é, e eles foram, eu vi uma entrevista que eles iam comentando que à medida que iam aparecendo novos filmes e livros e outras obras que falavam de eles iam ficando cada vez não! Quando chegou a segunda temporada do Rick and Morty, eles pararam de assistir. Eles falaram: "Fudeu, fudeu." É muito Rick and Morty, total. É. lembra muito. Mas... E, e outra coisa também que ele, que o próprio Aranhaverso, Verso, né, que a Marvel lançou um pouco antes de jogar o conceito de multiverso no, no Já veio
1: antes, né? É no
0: universo cinematográfico deles é anterior e também foi uma coisa que eles falaram, caralho, e agora a gente tem que fazer nosso filme logo, porque senão já já vai estar todo mundo falando sobre isso, como realmente está acontecendo. E o Grande barato é justamente uma abordagem completamente diferente. Tem uma coisa que, uma das milhares de referências que são citadas, mas tem uma que pelo menos eu não, eu não vi ninguém sacando, eu não sei se é propriamente uma citação, mas o fato de ele, da, dessa transfusão de, de, de um universo para o outro, parece a viagem no tempo de Lost. Em que sentido? Que a pessoa, que a consciência da pessoa habita um outro corpo. Que a, não é a, a pessoa que vai, a, é a consciência que vem, saca? Uhum. É um... eu, não
1: lembro, eu não lembro da viagem de um nesse sentido. É assim, Na verdade, de é,
0: uma hora para outra ele começa a lembrar de coisas de outra época, mas é como se ele estivesse tendo um sonho, como se fosse uma coisa, exatamente como acontece nessa viagem uhum. de universos paralelos. Né? E é muito bom, assim a forma... Primeiro tem essa coisa, não só o fato de, de ser um filme é, protagonizado por duas mulheres, né? não é só uma mulher, né? a personagem... Da filha dela, no fim das contas, se mostra tão importante quanto ela. E... Stephanie Su. Stephanie Su. O que, é que ela fez, hein?
1: Sabe que eu não sei? Eu acho que ela fez alguma série.
0: Porque é, eu vi é que ela. muito fez... boa, né? Eu... Ah, ela fez o
1: Shangy, ela tá no Shanti também. Ah, pode que ela tá no é chamável, né? Mas... E tem Mas um ela... outro filme comédia romântica aí que ela fez.
0: Mas é, o lance é, é a Michelle Yeoh, que já é conhecida do grande público, estava meio sumida, mas, enfim, a, a atriz e protagonista do Tigre do Dragão, do Ang Lee, o... Eu não vou lembrar o nome do cara aí, você deve ter anotado.
1: É, é, Ki-Hui Ki, Ki, Ki Kwan.
0: Ki-Hui Kwan, que estava afastado do cinema desde 20 anos. Né? Ele não fazia mais nada no cinema porque ele tinha ficado caracterizado como o menino do Indiana Jones, Indiana Jones. ou o Dado dos Gunnes, né? E ele então, volta okay. para fazer esse personagem do Waymond e, e o pai é, da, da personagem da Michelle Yeoh, que eu não vou lembrar também o nome do cara agora, porque eu não tô com a cola aqui na frente, deveria estar.
1: James Hong,
0: que é um cara que sempre faz. Esse, ele tem essa coisa de ser meio que um personagem estereotipado de, de japonês, né? E ele pra e mim, de chinês, exatamente, inclusive são todos de Taiwan, né? Todos os atores são de Taiwan, mais especificamente. E o. o... Ele... Não, ela, ela é da Malásia, a Michelle Liu. Ah, eu achava que ela era Taiwan também.
1: É Malásia. A, a origem dela é, mas os outros são chineses, se não me engano. E o, e, o James Hong, ele fez. Ele, é, é, além de não só esse papel, mas os filmes americanos, ele fez muita dublagem. Né? A Michelle Yeoh também. O Kung Fu Panda. Ah, pode... Tem o, 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 o Turning Red, o novo da Pixar, tem ele também, ele dubla o pai, se não me engano. A animação Mulan tem ele também, então ele... Mas ele, ele, mim, ele, ele tá o personagem, ele...
0: O personagem clássico dele, não sei se tu vai lembrar, né? Pra não mim, eu bati o um olho nele e falei, Seinfeld, four, você lembra? Ah,
1: não, não, eu ia falar que é do, do Big Trouble in, in Little China lá. Eu
0: também, verdade, verdade, é, teve é. isso, é. mas... Você lembra desse personagem, né? O episódio que é considerado pelo pessoal do Seinfeld como o ponto de virada. Assim, que a gente uhum. realmente está conseguindo fazer um programa sobre nada. É o um programa que eles passam o dia inteiro, né? O programa inteiro esperando um lugar no restaurante chinês. E aí, na hora que eles falam, ah, vamos, vamos embora, foda-se. esse cara é o cara que está o tempo todo ali mediando uhum. e tal. E na hora que eles vão embora, ele fala, Seinfeld, for!
1: Não, é incrível. Assim, o Elenco faz o filme. Esse filme o elenco faz, o elenco está incrível, para mim são as aí sim, as melhores atuações de, mais do ano são esses quatro aí, principalmente o, a Michelle que o, o, o que que que, Juan, que por ser com, com que retorno, né, ele ficou afastado, e é muito legal ver entrevista, eu vi entrevista com o elenco, ele comenta de, ah, depois que ele fez, ele foi o prodígio infantil lá, que ador... todo mundo adorava, mas depois que ele cresceu, virou adolescente e mais adulto, ele não conseguia mais papéis, ele até tentava. Ele... Aí ele comenta, os meus amigos conseguiam dois, três testes por semana e eu conseguia um por mês. Ele, ele não conseguia, aí eu desisti do cara de ator e fui trabalhar atrás das câmeras, foi ser fazer assistente de... assistência de direção e fazer ajudar em, em trabalhar por... com coreografia. Então ele manja de arte marcial. Então, é, é por isso que ele manda bem naquela cena lá, que é muito boa. E, pô, aí ali contando que ele viu aquele filme Crazy Rich Asians, que tem até me Eau também. Uhum. Eu, não, eu não assisti esse filme, mas ele é bem querido, é um filme que todo mundo gosta. E ele viu, pô, que finalmente a Hollywood tá fazendo filmes que, com representação asiática. Aí ele tentou, falou para a gente dele, vê se você acha algum papel que não quer voltar a atuar. Aí ele sugeriu esse filme e fez o teste, os caras adoraram e tal. E, pô, eu, eu acho que ele, esse filme tem uma coisa muito é, de, valiosa de representatividade como você falou. A, a Michelle Yeoh, tudo bem, ela é famosa, mas, cara, ela nunca foi protagonista, pelo menos em Hollywood. Na, na época, assim, que ela era mais jovem, ela, ela fez um monte de filme com Jack Chan e tal, ela cresceu fazendo cresceu na carreira fazendo cinema em Hong Kong. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela fez muita coisa de ou coadjuvante, fazendo aquele estereótipo chinês, ou fazendo dublagem, e o papel que ela ficou famosa foi no. Ela foi uma, uma Bond girl lá no. O ah, no, sim, no James Bond do, do. Como é que o é nome? Aquele. Meio, meio, o, o mais galho à de todos.
0: O. Tá vendo É o cara do GoldenEye, né?
1: Isso, é. é ah, o, 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 um, um Novo Dia para Morrer, a gente fez que ela fez. Então, assim, ela sempre foi relegada a esse papel estereótipo, objetificada. Então... É foda, assim, aí você viu hoje, cara...
0: Todos, né? Se for parar para é. pensar, todos os atores passaram por esse lugar de ser só o um estereótipo, né?
1: Exato, e até, e, assim, até essas narrativas de elenco chinês, é difícil mostrar uma, uma família que é de imigrante, então mostra ali a realidade, e ela já tá com 60 anos, e pô, aí você pensa, cara, como que deixaram essa mulher, não chamaram mais ela para ser mais protagonista, enfim, ela é incrível, sabe? Ela manda muito é. bem. Então, então é, é, é muito é, é, me bateu até uma tristeza de ver esses atores que passaram tanto tempo Afastados de, de do, 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 do verdadeiro brilhantismo que eles podem alcançar, sabe? Basicamente É uma não é questão isso.
0: étnica, né? Só por conta disso, só pelo fato. Exato, Exato, é. É. E, e acho que o filme trata de uma maneira muito legal. Ele traz não
1: só a homossexualidade da, da menina, a maneira como trata é muito bacana, a, é ela de ser uma senhora, mas ao mesmo tempo, ela é meio super-herói também, sabe? Não, não é porque ela ela já, já é idosa que ela não, não pode bater na galera, ela, a Michelle mostra que ainda, ainda manda bem a coreografia porque, como você citou, ela, ela é do Tigre Dragão, então, né, então, o filme todo mundo conhece ela, mas ela fez muito filme de arte marcial, ela foi super bem. Então, é, é a maneira de conhecer conheço esse gato, esse, a, Jamie, a, Jamie, a Jamie de Curtis né, Nossa, nesse filme.
0: Tá inacreditável, cara. A é totalmente
1: reconhecível, é transformada, assim, como um vilã, é muito legal, assim, assim, e ela topar isso, porque a Jamie de também já tá no status de atriz, né, de ser protagonista, de aceitar ser vilão, vilã, secundário ali, assim. claro, claro. Muito legal. Então, acho que é a maneira como ele, ele trata esse, isso, né? O filme tem todas essas inquisitícias todas, mil camadas, mas no fim trata de um drama familiar, sabe? E, e sabe lidar com isso muito bem, assim. De, ele vai de, se livrando, vai. focado.
0: Ele vai equilibrando é. várias coisas, né? porque aí tem essa questão aí do drama familiar e ele joga justamente, ah, abre né, como o próprio título conta, a história, ah, o que, que a gente está discutindo, que no fim das contas o título é como se fosse um resumo da história da filosofia, né? o que, que a gente está falando, e aí a gente vê diferentes representações filosóficas o tempo todo sendo apresentadas, né? dá para a gente dizer que é basicamente uma coisa entre o absurdismo, né, que é uma corrente do existencialismo, com o nilito, né? os dois se confrontando. É.
1: A menina, ela assim, no, no milismo, né? ela quer acabar com tudo. É, porque é, uma... O outro, o outro ah,
0: fica tentando buscar é. algum significado e tipo, pô, e aí, eu me mato ou eu me, me atenho aqui a essa pequena coisa que eu tenho aqui em minhas mãos? Só que joga todo esse conceito filosófico para uma família. Né? Não é simplesmente uma coisa de tipo, ah, quem é esse pensador filosófico. Não, isso aí são problemas que acontecem no nosso dia a dia, de qualquer um. E aí assim o fato de, de, do protagonista, tá? a gente tem uma protagonista, ou melhor, duas protagonistas, mas no fim das contas isso é representado em vários momentos. A protagonista é, um, é uma família. Né? A gente está vendo ali é um senhor de idade, um casal de idade, e uma filha adolescente, saindo da adolescência com todos os dramas e como é que eles conseguem conviver naquele mesmo espaço, como é que aquilo faz sentido. Só que tipo tá, isso tudo já, seria, já tornaria o um filme muito ímpar dentro do universo cinematográfico que a gente está vendo. Só que ele ainda conversa tanto com uma linguagem ultra-pop, né? é uhum. assim eles também falaram em entrevistas que esse filme não Matrix. existia sem Matrix, por exemplo, é assumido,
1: a, a referência é bem assumida de Matrix, um pois monte é. de coisa de Matrix, né?
0: É um filme que também conversa, de alguma forma, com o Scott Pilgrim.
1: Eu, acho, eu, eu ia citar isso, cara. Eu, eu pensei a mesma coisa. Cara, Scott Pilgrim é um tipo que mostra o quanto Scott Pilgrim está na frente do seu tempo. Eu uhum. acho que é totalmente essa linguagem aí, sabe? Hoje em dia, eu acho que talvez as pessoas aceitariam mais, sabe? Uhum, uhum.
0: Porque já estão mais familiarizados. Tipo, é Scott Pilgrim caiu exatamente numa categoria que é filme de incel, né? Do mesmo jeito que há ah, o Clube da Lua, ah. tem muita gente que ah, coloca isso, porque é branco, homem hétero, obcecado Entendi. com a menina, não sei o quê, saca, é, é,
1: uh, Pode um, May, May, girls, essas coisas.
0: Exatamente. Na hora que você muda isso de um ah, de um protagonista homem, branco, hétero, assim, para uma família asiática que
1: está
0: fora dos padrões de estética e fora dos padrões de beleza e tal isso ganha uma outra, uma outra camada, né? fora não, você é mais
1: contemporâneo. Mas eu acho que em termos de linguagem, acho é, que isso de é a maneira de...
0: O som. É um uhum. filme que é muito de som, é edição de som o tempo todo. É, escuta de fone. Eu não vi no cinema ainda, quero ver no cinema, porque eu acho que o impacto do cinema é bom. Infelizmente, não tem sala de cinema com um som tão bom quanto deveria, mas, pô, assistir o filme de fone, cara... É uma experiência e tanto, porque os caras estão olhando para esses pequenos. Tem assinaturas sonoras para determinados Sim. momentos. E músicas são repetidas, é, temas. Ah, quando, e assim, aí, né, indo para o. A gente nem, nem fez o anúncio aqui que. É, spoiler, né? Spoiler, né? Então, se você.
1: Ah, isso aí sempre até,
0: tem. Até aqui a gente até nem contou muito sobre o filme, mas a partir de agora eu vou escancarar, que eu acho que é uma das principais cenas. Embora não seja tão importante para o desenvolvimento do roteiro, esteticamente é um marco. Assim. Você tem um filme que tem cinco minutos com duas pedras conversando, sem nenhum som, saca? Sem nenhum som, falando sobre a vida, falando sobre a vida. Cara, e, na, sério, a primeira vez que eu vi isso eu chorei, cara. Eu fiquei impressionado, cara. Tipo, puta, poesia ali, fruto, tipo bruto, saca? E aí no meio ainda tem uma piada, saca? Os caras conseguem... É, Nossa, impressionante, impressionante é,
1: é, eu, eu achei foda Essa, essa cena, o, a quebra que o filme ele Tem aquela quebra também que ele, do crédito No meio do filme Não é possível não É, então, é, fim, brincadeiras. Né? é são brincadeiras São brincadeiras Muito bem sucedidas assim, e, e essa coisa aqui, que estão muito bem Em Matrix, porque tem essa mescla de gêneros né? Justamente, tem um drama E tem uma piada no meio, tão um absurdo assim, e, e por isso que tem essa coisa do, do Edgar Wright, que é da, da, da brincadeira no, no corte, da, de fazer piada com a transição de uma cena para outra, de fazer piada com, com a maneira que os atores entram em cena, sabe de, de, de como usar o quadro. É um filme muito muito meticuloso, isso é muito legal. assim É muito bem pensado. Você pode separar cada sequência do filme e observar como detalhezinha, é tudo muito pensado. Eu acho que só isso já, já diferencia ele num cenário de filmes pop, que hoje em dia tudo é meio tudo soa meio parecido, a gente fica vendo esses filmes, né? Tudo, uhum. sem gráfico. Aí, quando surge o filme, nossa, é, acho, faz diferença, sabe? É aí que está a diferença. Eu acho que tem uma uma coisa muito bem bem, bem pensada em como eles, ele brinca com as nossas emoções. Não, é diferente do humor, de que entra do nada e é deslocado. Não, o filme é bem humorado o tempo inteiro, ao mesmo tempo ele é emocionante também. Acho muito bem resolvido, assim. Eu tenho algumas críticas de algumas coisas,
0: mas eu aguento ah, ter falado
1: depois. Não podia não ter, é normal. Não, mas diga, o que é você
0: falou? Eu acho que tem uma coisa de, de, de ser um filme que parece que é caro. Você olha assim o todo do filme, ele dá a impressão de ser caro, mas é um filme produzido por poucas pessoas, Acho que foram cinco pessoas editando. Hein? É, eu desafiei, depois, é
1: dizer são cinco pessoas e, e 20 milhões, 20, 25 milhões custou. Exato. Não é um nada. Filme,
0: assim, no fim das contas, o que tem de caro mesmo são as, as, as cenas de luta, né? Que você tem toda uma coreografia, tanto de câmera como com as próprias lutas, e a caracterização, né? A coisa da, da direção de arte de cada lugar. Então se você consegue criar um universo que é exatamente o que eles fazem, então tá, esse é o universo em que ela é uma chefe, a gente vai homenagear a Ratatouille. Esse é o universo em que ela é uma atriz, é bem conhecida, a gente vai homenagear o Wonka Wai. Esse universo com as, hum. as pessoas com mão de salsicha, a gente vai homenagear o Kubrick. Chagondri, mão de salsicha é o Chagondri, eu acho. <risos> Pode crer.
1: <risos> Chagondri total.
0: Totalmente é muito... pensado. Mas são soluções que não, não dizem respeito a ah, vou ter que ter uma puta, um puta cenário. Sabe? Você tendo ali um bom diretor de arte, você consegue montar um restaurante que pareça um restaurante desse universo do Ratatouille paralelo.
1: Né? É. Não, é, é muito bem resolvido. Muito esperto também. Assim, O filme: 80% do filme se passa numa locação só, se você parar pra pensar.
0: É no, no, no escritório é da lá do.
1: Quase tudo no filme. O filme se resolve ali, o conflito dele ali. Então, é só tudo ali
0: de renda e na lavanderia, né? São os dois. É, que... é
1: a lavanderia quando volta é, Mas a ação é tudo ali naquele prédio, até o final. É, na, a primeira vez que eu assisti, eu não reparei isso, né? Eu, eu revi recentemente que a gente ia falar. Aí eu, cara, o filme inteiro tá aqui dentro desse prédio.
0: como filme de ação, não sei se você lembra, assim, eu já vi o filme quatro vezes. É... Ah, é? É. é muito bom, cara. Eu tive que apresentar para as amigas Legal. também. Não, pô, vem aqui assistir isso aqui, pelo amor de Deus. É, a cena em que eles entram a primeira vez no, no prédio do Imposto de Renda. É...
1: Mostra o prédio, assim,
0: né? É, exatamente, prédio, exatamente, como se a gente estivesse entrando ali na, na, na torre do, dos Vingadores, ou no, é, no prédio tá. do do Duro de Matar, achar que eu tenho... Ah,
1: pode crer, pode crer.
0: Vou filmar aqui a locação onde tudo vai acontecer. E outra coisa também maravilhosa, né? a coisa toda da iconografia, né? como o círculo é um elemento crucial na história, né? como a história é contada de forma circular, a forma como ela se encerra também. Isso é mencionado uhum. várias vezes. né? Não, porque é isso, a gente fica rodando nos mesmos lugares e tal. E aí o contraponto entre o bagel preto e os olhinhos... Os olhinhos que o pai fica pregando nas coisas Que ah, um é uma esfera branca com o um furo no, preto no meio o outro é uma esfera branca com o, o contrário né? e, e como cada um acaba simbolizando uma determinada coisa Um é o um niilismo completo, que tudo pode acabar O outro é justamente da vida às pedras né?
1: é, tá, é. São os opostos ali, né? muito legal mesmo é, Muito bem resolvido meu eu, eu, minha, minha crítica que eu, que eu acho Eu só acho que Eu, eu acho que Ele deve ganhar vendo venda no cinema Porque o humor, ele chega num ponto ali Que eu, eu beiro O mau gosto, você sabe hum. qual cena que é ah, Que é, né? é ali que me incomoda Um pouco, eu, quando eu vi isso aí passar do ponto, sabe ah, o cara na,
0: Já esqueci
1: tipo, ah, né? uhum. É um pouco Passa demais, eu acho a, a, São duas cenas seguidas, a menina rodando o cachorrinho e, uhum. e logo em me, me seguida os caras os o negócio né, para
0: poder... Tem, tem, tem é. outras coisas também, se a gente para para pensar, né? e eu acho que é bom você citar isso aí, porque eu acho que eles estão exatamente no limite do que é aceitável.
1: Sabe? Uhum.
0: A cena, por exemplo, no, no, do filme, do musical indiano, dentro do universo de mão de, de salsicha, que aí eles começam a, a, a soltar é, ketchup e mostarda, uhum. só que a pessoa que está assistindo aquilo está vendo como se fosse sangue ela começa a passar mal. É verdade, é verdade. A gente está vendo uma coisa quase erótica, mas não, é como se estivesse saindo, é. sei lá, uma gosma de dentro dos dedos, assim, sabe? É. E ele está o tempo todo provocando isso, assim. O quanto que o próprio fato de apresentar o namorado para o avô não é só o namorado, tem que ser a namorada. E o papel da namorada no, 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 na cena final, que ela acaba ajudando tudo, saca? Ele o tempo todo fica... Trabalhando com essa questão do ponto de vista. Eu, eu, eu não acho que isso é propriamente. Na hora que eu vi, eu falei, isso tem muito mais a ver com a natureza, é, justamente do, do limite é. do, do mau gosto do anime, do mangá. Saca? Aquela coisa de pornografia com tentáculo, saca? é, e é isso. tá tá ali no limite que ah, isso é aceitável ou não, saca? E é tá colocado de uma forma que é isso. É um cara que toma aquilo na bunda. Né? não é uma mulher. Se fosse uma mulher, seria muito mais... Saca. Então, eu acho que eles têm, eles têm consciência disso. É então... Acendo ele
1: pulando, encaixando. Assim, é, é, é é, isso, porque ele tem esse gosto pelo bizarro de provocar mesmo essa coisa do limite do mau gosto, porque o anterior era um cadáver que ficava peidando. Sabe? Eu acho que o filme anterior deles acho que não, não é tão bem sucedido. Eu acho que ele, ele chega nesse ponto e ele, acho que se perde um pouco. É, a mesma coisa, é, acaba sendo uma metáfora, para uma coisa emotiva de um, sobre solidão, sobre amizade assim como esse no final é sobre um drama familiar da mãe se resolver então, é, mas é, eles gostam de chegar ali naquele ponto eu vendo sozinho em casa, quando chegou nesse ponto, me incomodou um pouco, eu confesso. Eu fiquei imaginando, talvez no cinema, todo mundo rindo junto daquilo, ah, talvez você se contagia mais, sabe? Ah, tá. Mas, enfim, não acho que é um problema, eu acho que também é um filme que de se destaca por isso. Eu acho, eu acho incrível que, é um filme é, já estão cogitando que vai para pra, pra, as premiações, Oscar e tal, vai ser incrível você indicar no Oscar, no filme, as coisas... Porque tem personagem enfiando agora bunda para ganhar poder, sabe? <risos> e, mas a, a, minha, a minha crítica maior mesmo, acho que o final, talvez, Alice, a maneira como joga as emoções ali para concluir, se estende um pouquinho. Acho que ele passa do, 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 do parte... timing parte... de terminar. Oi?
0: A parte 3 do filme.
1: É, a resolução. Quando ela está subindo a escada ali, que fica resolvendo... os eu, eu entendo ali tudo que está em jogo, ela, aquela coisa do amor, todo mundo se descobrindo ali, ela resolvendo a vida de todo mundo. Aí ela resolvendo com a filha, acho que tem muito vai e vem, que para mim acho que o filme perdeu o time do, do final perfeito, do clímax perfeito. Fica em câmera lenta, aí, tem, aí volta para o Hakulin lá, do cara correndo atrás. Não sei se precisava voltar para aquilo, sabe? Não precisava de fora. Acho que esse final se estende um pouco, acho que o filme perde o. Ele pedala um pouco nesse final. A única crítica que eu tenho é que eu acho que as emoções ali ele tenta buscar tanto emotivo que passou do ponto. Eu acho que podia ter uma coisa mais breve, mas enfim, é, eu, eu acho que é, eu acho que ele diz é muito legal e que compensa esse problema para mim. Acho que essa, essas de ter, de ter, de ter, de ter uns, ao invés de 20 minutos, poderia ser 10 ali nesse finalzinho, uhum. mas, mas o que ele diz é muito bom. a resolução da mãe para filha. Eu gosto disso, Pô. Né? no fim é isso, a resolução de uma família da, dela se encontrando com a família e ela curtindo o momento, saber né, quando ela vai se despedir do marido, dar um beijo sabe? eles mostram, a menina dando um beijo de namorado quando vai, pra, quando sai e tem esse lance das da gerações, de como é que ela foi mal tratada pelo pai também pelas expectativas, então é, é tem tantas camadas que é isso, um filme que merece ser revisto mesmo assim porque hum. é, você começa a, a todas as conexões são muito bem resolvidas então acho que isso compensa esse problema que eu vejo, sabe?
0: Total, total. E também, antes da gente encerrar aqui, eu ia te avisar uma novidade, né? Que eu não esqueci de combinar com os russos, mas esse programa também está no Spotify a partir de agora. Ah, é mais um programa que ultrapassa a barreira do YouTube, mas sigo no YouTube aqui, como sempre, e se sai com novidades em breve. né?
1: Multiverso trabalho sujo. <risos>
0: Exatamente. Mas é isso, a gente vai ter novidades aqui no, no, no Cine Saio em breve e deixamos aí recomendado. Vá assistir esse filme especificamente no cinema, que eu acho que... É, eu, acho que... eu, quero, eu, quero, eu quero ver o cinema também. Quer dizer. É Bom, valeu, mais um Cine Saio e nos vemos em breve. Até já.
1: Valeu, até...